0: RD Unter Büchern. Die. 1, 2, 3 der Woche. Und heute zum Buchtipp-Podcast von MDR Kultur. Drei Literaturempfehlungen, drei Bücher, die uns in dieser Woche aufgefallen sind. Heute ist Freitag, der 13. Ich glaube ja nicht dran. Aber wenn ich so auf meine Mischung hier auf dem Tisch gucke, dann, ähm, ja, unglücklich ist die nicht, aber die ist schon ziemlich wild. In dieser Woche ist Cornelia Funkes vierter Band der Tintenwelt rausgekommen. An dem komme ich natürlich nicht vorbei. Dann habe ich hier den lang erwarteten Roman von Maja Haderlap, Nachtfrauen liegen. Ähm, die führt uns in die Geschichte von Kärntner Sloweninnen. Und angefangen mit einem Buch, das zwar in die Geschichte schaut, aber brandaktuell ist. In Polen sind ja am Sonntag Wahlen, wir haben es alle mitgekriegt, da wird Wahlkampf geführt, in dem unter anderem gegen den deutschen Nachbarn Stimmung gemacht wird. Tja, eine wechselvolle Beziehung zwischen Polen und Deutschland, die dieses Buch aus ja, einem historischen Blick, aber auch dem polnischen Blickwinkel zeigt. Also eine wilde Mischung an Themen und Büchern. Viel Spaß. Adam Soboczynski, Traumland, der Westen, der Osten und ich. Der Autor ist 1975 im polnischen Torun geboren, leitet das Literaturressort der Wochenzeitung Die Zeit und er hat verschiedene Sachbücher und einen Roman geschrieben, und wurde mehrfach ausgezeichnet. Jetzt hat Adam Soboczynski einen biografischen Essay vorgelegt. Holger Heimann hat das Buch gelesen.
1: Für die polnische Familie mit deutschen Wurzeln, die im September 1981 in Torun an der Weichsel in ein Taxi steigt, wird ein Traum wahr. Sie kehrt dem grauen, sozialistisch regierten Polen den Rücken, um in das gelobte Land weiter westlich auszureisen, in die Bundesrepublik. In Polen wird nur wenige Wochen später das Kriegsrecht ausgerufen, die Grenzen werden dicht gemacht. Aber da ist das Leben der Übersiedler schon ein
2: ganz anderes. Die Wunderwerke des neuen Landes. Es funktionierten die Müllabfuhr, das warme Wasser, die Elektrizität. Die neuen, nie zuvor gekosteten Speisen, die Pommes, die Tiefkühlpizzen, der Toast Hawaii, die große Trommel Chio-Chips, Paprika, das fürst Fürstpücklereis, die Leuchtreklamen, das Lichtermeer, wenn man auf der Autobahn abends in die Stadt fuhr, wirkten gewaltig. Alles wirkte gewaltig. Die Fußgängerzone war ein Rausch der Sinne. Adam Sopoczynski war sechs Jahre
1: alt, als seine Eltern mit den beiden Kindern gen Westen aufbrachen. In seinem beschwingten Buch erzählt er von der Ankunft und vom Heimischwerden in der Bundesrepublik, aber immer wieder auch von Fahrten in die alte Heimat. Es ist eine Geschichte vom sozialen Aufstieg. Die Familie wird in Koblenz ansässig. Der Vater geht auf Montage, die Mutter, eine gelernte Schneiderin, arbeitet als Putzfrau. Schnell gibt es ein Auto, irgendwann reicht das Ersparte für eine Eigentumswohnung. Als Außenseiter oder Benachteiligte sehen sich die Zuwanderer auch rückblickend nicht.
2: Mein Vater ist einfach nicht dazu zu bewegen, die Schwierigkeiten in seiner zweiten Heimat zu dramatischen Episoden umzudeuten. Nicht, dass er nicht ahnen würde, dass von Migranten heute regelrecht verlangt wird, sich als unterdrückt zu begreifen. Schon deshalb, weil man ihnen dann mit überheblichem Mitleid begegnen kann. Als Migrant ist er eine Produktenttäuschung. Aber er ist nun mal zufrieden.
1: Davon, die neue Heimat unkritisch zu betrachten oder gar zu verklären, ist Adam Soboczynski weit entfernt. Auch für das Schwierige und Problematische hat er ein gutes Auge und ein feines Sensorium. Ihm wird bald klar, dass er aus einem Land des Stolzes in ein Land der Befangenheit gekommen ist, in ein Land mit einer düsteren, schambesetzten Vergangenheit. Die wiederkehrenden Sommerurlaube in Polen, die zugleich reisen ins dörfliche 19. Jahrhundert sind, lassen eine weitere Differenz augenfällig werden.
2: Ich war nicht nur in einem reichen und soliden, sondern auch einem ziemlich versachlichten Land angekommen. In einem Land, in dem die Menschen sich jedenfalls nicht ständig drücken und küssen, sich nicht ständig bekreuzigen und mit Weh und Lustlauten den Himmel beschwören. In einem Land, in dem beim Abendessen Familien manchmal nur kauen und schweigen, als Laste ein Menschheitsverbrechen auf ihnen.
1: Trotzdem ist das so unterhaltsame wie kluge Buch letztlich vor allem eine vehemente Lobrede auf ein Traumland, womit Adam Sobuczynski den westlichen Liberalismus meint. Es geht ihm um eine Freizügigkeit und eine Gelassenheit, wie er sie als Schüler in Koblenz, als Student in Bonn und schließlich als Journalist in Berlin erlebt hat. Es geht um einen Gesellschaftsentwurf, der längst nicht mehr nur von seinen Gegnern infrage gestellt wird.
2: In Teilen des akademischen Milieus gehörte es zum guten Tun, den Liberalismus selbst anzugreifen. Probleme, Rückfälle und Defizite des Westens galten jetzt manchen nicht als empörende Abweichungen von seinem Ideal. Das Ideal selbst galt als problematisch. Traumland verknüpft leichthändig und
1: elegant Biografisches und Politisches. Die Eltern von Adam Sopuczynski mochten es nicht, wenn man sich nicht anstrengt. Sie wussten, dass nichts selbstverständlich ist. Das, so lernt der Autor, gilt auch für das freiheitliche Leben in der besten aller möglichen Welten. Das Traumschloss muss verteidigt werden.
0: Holger Heimann war das über Adam Soboczynski Traumland, der Westen, der Osten und ich. Erschienen im Verlag Klettkotter. Meyer Haderlapp, Nachtfrauen. Sie ist Kärntner Slowenin und sie hat schon in den 80er Jahren in slowenischer Sprache Lyrik veröffentlicht. Sie ist 1961 in Bad Eisenkappel geboren, sie hat Theaterwissenschaft und Germanistik studiert, war Lehrbeauftragte der Universität Klagenfurt und lange Jahre Chefdramaturgin am Stadttheater in Klagenfurt. Für einen Auszug aus ihrem auf Deutsch geschriebenen Debütroman »Engel des Vergessens« wurde sie 2011 mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis ausgezeichnet. Es folgten weitere Preise, aber es folgte lange kein neues Buch. Aber jetzt ist es da. Es erscheint der Roman Nachtfrauen, der sich sofort auf die Shortlist des österreichischen Buchpreises gesetzt hat. Ulrich Rüdenauer hat das Buch für uns gelesen.
3: Annie soll ins Altersheim. Das Haus, in dem sie seit bald einem halben Jahrhundert lebt, will ihr Neffe in eine Tischlerwerkstatt verwandeln. Das stört die alte Frau. Tochter Mira kommt aus Wien in die Kärntner Provinz, um den Umzug vorzubereiten und ihre Mutter mit dem nahenden Auszug zu versöhnen. Das ist die Ausgangskonstellation von Maya Haderlapps zweitem Roman »Nachtfrauen«. »Nachtfrauen« knüpft auf gewisse Weise an Haderlapps Romanerstling »Engel des Vergessens« von 2011 an, denn die Begegnung mit der Mutter führt nicht nur tief in die eigene Familiengeschichte, sondern auch in jene der Kärntner Slowenen. Nicht zuletzt erzwingt die Rückkehr aufs Land eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Anderssein und jenen inneren Widersprüchen, von denen Menschen heimgesucht werden, die ihre Herkunft hinter sich lassen und einen Bildungsaufstieg hinlegen.
4: Hingegen das Dorf ließ nicht von ihr ab. Es klammerte sich regelrecht an sie. Mira hatte zwar gehofft, dass mit der Zeit die Distanz zwischen ihr und dem Dorf größer würde, aber es erwies sich als hartnäckig. Das Dorf glaubte sich unentwegt gegen die Städterin behaupten zu müssen. Es begehrte auf gegen die Wichtigtuerei der Weggegangenen.
3: Maya Hadalabs Gespür für die Zerrissenheit ihrer Figur Mira ist groß. Die erzwungene Rückkehr ins Dorf erscheint wie eine Zeitreise. Aber es ist auch eine Zeitschleife, in der Mira sich verfängt. Nicht nur die Beziehung zur Mutter macht die längst im früheren Leben entwachsene Frau wieder zu einem Kind. Der Unfalltod des Vaters, an dem sie auf verstörende Weise Anteil hatte, wirkt als Trauma nach. In der Familie wird über wenig gesprochen oder doch nie über das Wesentliche. Und dass es mit ihrem Wiener Alltag und Mann vielleicht nicht zum Besten bestellt ist, zeigt sich in der Affäre, die sie mit einer Jugendliebe beginnt. Oder ist es ihr schlechtes Gewissen, damals weggegangen zu sein, dass sie nun alles in Zweifel ziehen lässt? Maya Hadalab bewahrt klugerweise viele Leerstellen. Nicht alles wird aufgelöst oder gar geklärt. Aber in kleinen Gesten und Handlungen kommen die Figuren doch zu sich selbst. Etwa wenn Mira sich fremd wird, als sie im Dorf anfängt, Slowenisch zu sprechen. Die Worte kratzen ihr deinem Hals, der Dialekt gleicht deiner Tracht, heißt es da, aber Mira fühlt sich darin nicht mehr wohl. Solche Details sind fein beobachtet und nachvollziehbar. Dennoch hat dieser erste, lange Teil des Romans auch etwas Überladenes. Zu viel wird angesprochen, zu wenig wirklich ganz erfahrbar. Manche sprachlichen Bilder rumpeln ein bisschen, Bedeutung lauern überall. Ein Kuss geht beispielsweise unvermittelt über ins große Ganze.
4: Juri küsste Mira auf den Mund mit spitzen, stoßenden Lippen. Sie folgten einem jungen Mann ins Obergeschoss und gerieten in den Aufbau einer Ausstellung. Onkrei jenseits der Grenzen, stand auf einem Plakatständer. »Wie für uns gemacht«, lachte Mira. Neben ihnen flammte eine Lichtbox auf. Alle jemals gezogenen Grenzen Europas waren übereinandergelegt. Man konnte vor lauter Linien den Umriss der Länder nicht mehr erkennen – jeder Staat sah wie die Kopfgeburt eines Nervenkranken aus, ein Gestrüpp aus ineinander verflochtenen Linien und Ausbuchtungen.
3: Viel bescheidener kommt der zweite Teil des Romans daher, poetischer, intimer Dichter. Hier wird ganz aus der Perspektive von Miras Mutter Anni erzählt, einer Frau, die selbst eine große Last mit sich trägt, die wiederum mit ihrer eigenen Herkunft zu tun hat und mit dem Alleinsein. Annie drückt sich durch naive Zeichnungen aus und wie Hadalab diese zeichnerischen Bewegungen, die zu Lebensskizzen werden, nachvollzieht, hat etwas durchaus Berührendes.
4: Ich werde mein Dorf zeichnen, bevor ich die Koffer und Möbel packe oder bevor es mich packt, aus heiterem oder verhangenem Himmel, beschloss Annie. Ich werde ein paar Zeichnungen hinterlassen, über die irgendwer lachen wird. Man wird sie für Kinderzeichnungen halten, was mir nicht unrecht ist.
3: Nachtfrauen heißt Maya Haderlapps zweiter Roman, weil ihre Protagonistinnen im Dunkeln verharren, ihre Geschichten nicht ans Licht bringen und sich so auch nicht recht begegnen können. Die Kinderzeichnungen, die Anni anfertigt, sind aber zumindest ein Versuch, etwas von sich zu bewahren.
0: Ulrich Rüdenauer stellte vor: Maya Haderlapp, Nachtfrauen. Der Roman ist erschienen im Surkamp Verlag. Cornelia Funke. Die Farbe der Rache. Der Band, endlich ist er da. Also ich habe darauf gewartet, weil ich die Vorgängerbände zusammen mit meinem Kind gelesen habe und wirklich begeistert war von dem, was sich da an Welt dargeboten hat. Der vierte Band, also der großen Saga aus Cornelia Funkes Tintenwelt. Ich freue mich auf die Lektüre, die kommt noch, ich würde sagen irgendwann um Weihnachten rum. Aber Jörg Schieke, der hat den Band ganz frisch zum Erscheinungsdatum gestern gelesen und sich mit Wladimir Balzer drüber unterhalten und in das Gespräch hören wir jetzt mal rein.
5: Das vornweg, ich bin da wirklich in diese Geschichte sofort mit reingezogen worden. Es hat mir großen Spaß gemacht, das zu lesen, denn es ist auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte und die Hauptfiguren und die Grundkonstellation kannte ich dann doch wieder ein bisschen, weil ich vor einigen Jahren meinem Sohn diese Vorgängerromane vorgelesen habe, diese Tintenweltgeschichte. Also insofern kannte ich diesen Kosmos an Figuren auch schon. Für alle, die sich nicht in der großen weiten Tintenwelt auskennen, Schon gar nicht in diesem vierten Teil, der jetzt gerade erscheint, Die Farbe der Rache. Was passiert da? Ja, man muss vielleicht zuallererst nochmal diese Grundidee von Cornelia Funke kurz vorstellen. Und die besteht darin, dass eben einige dieser Figuren, dieser Romanfiguren, die Fähigkeit haben, Personen aus einer Welt, aus der wirklichen Welt in eine andere Welt, in eine Fantasiewelt so rüberzulesen. Das sind also begnadete, vorlesende Menschen und die können das. Und dann wird die Figur eben in eine Fantasiewelt, in eine andere Geschichte hineingelesen oder auch wieder andersherum. Sie wird aus der Erzählung wieder heraus, zurück in die wirkliche Welt gelesen. Und so kommt es dann, dass die einen verschwinden in eine andere Welt, wo sie dann Gutes oder Böses tun, wo ihnen dann auch bestimmte magische Fähigkeiten zuwachsen und wo sich natürlich auch bestimmte Liebes- oder Machtverhältnisse entwickeln. Und ein wichtiger Punkt ist auch, dass durch dieses Herein- und Herauslesen Menschen voneinander getrennt werden, Liebende oder Familien. Und die suchen natürlich nun nach Wegen, um wieder in die andere Welt zu kommen. Und so oder so ähnlich ist es auch in diesem neuen vierten Roman. Das sind ja durchaus bemerkenswerte Konstellationen. Also, wer rettet der Wen, wer holt wen zurück? Also, das würde ich gerne noch ein bisschen genauer verstehen. Das ist wirklich äh, eben genau der große Zauber an diesen Büchern. Und äh, hier ist es auch so: es tauchen viele viele Figuren auf, die wir eben aus diesen anderen drei Romanen schon kennen. Da sind zum Beispiel Maggie oder der Staubfinger, Feuertänzer, der Schwarze Prinz, dann Jehan, Brianna. Und das sind alles Figuren aus diesem, aus der guten Fraktion. Und dann gibt es auch die Fraktion der Bösen und das vor allem zunächst off-voice. Den gab es auch vorher schon, dann die Schattenleserin, dann ein ziemlich gruseliger Geselle namens Baldassare Rinaldi. Und dann gibt es auch Figuren, zum Beispiel Balbulus, ein Künstler, der ist äh, ein, ein begnadeter Zeichner und Maler. Der ist eigentlich nicht böse, aber der lässt sich von seiner Gier korrumpieren. Hat so, ein bisschen so spielt so die Rolle des gewissenlosen Künstlers, der irgendwie alles macht, um Erfolg zu haben, um seinen Egoismus zu befriedigen. Und ich möchte natürlich jetzt nicht genau verraten, wer wen rettet, wer wen liebt, wer mit wem verbündet, ist aber was dann am Ende rauskommt, ist eine sehr spannende, sehr fantastische Geschichte. Und eine Sache muss hier angedeutet werden. Ich habe vorhin erzählt von diesem Herein- und Herauslesen. Hier nun gibt es eine Variante von Cornelia Funke. Sonst wäre es ja auch langweilig. Und zwar wird dieses Wandern zwischen den Welten, zwischen Fantasie und realer Welt, diesmal nicht durch das Lesen bewerkstelligt, sondern durch das Malen. Und da spielt die Farbe Grau eine spezielle Rolle. Mit ihr können Romanfiguren nämlich in eine natürlich freudloses, farblose Welt, jetzt gemalt werden. Also nicht mehr geschrieben werden und nicht gelesen werden, sondern sie werden gemalt per Bild, werden sie in eine andere Welt hinübergebracht. Und wir ahnen schon, die Farbe Grau ist der Fraktion der Bösen zugefallen. Und dadurch ja. haben die nun so eine Macht, die guten Figuren eben in so eine böse Unterwelt zu ziehen. Das ist so die Konstellation. Ich bin wirklich kein Fantasy-Experte, aber das klingt für mich durchaus relativ differenziert. Ich habe mich auch sehr über diese Namen dieser Figuren dort gefreut ja. und ich höre auch in der Art und Weise, wie sie darüber reden, das geht offenbar weit über die große weite Fantasy-Welt hinaus. Ich meine, der Buchmarkt, das, ist, das sind ja Tausende, Zehntausende von Büchern, die in dieser Fantasy-Welt spielen. Was macht nun die Bücher von Cornelia Funke so besonders? Das stimmt, das ist bei ihr wirklich nochmal was ganz Eigenwilliges und da ist sie eine Meisterin, das ist mir jetzt eben auch klar geworden beim Lesen. Sie ist, Sie haben es gesagt, unglaublich erfolgreich, millionenfach, ja, in was was ich, wie viele Sprachen filmt auch, verfilmt auch ja. und so. Äh, was mir aufgefallen ist bei ihr, und das ist glaube ich so ein Alleinstellungsmerkmal, bei ihr stehen diese Fantasy-Elemente und dann dazu aber die realistischen Elemente doch in einem sehr produktiven Verhältnis zueinander. Ich finde ja, das Schwierige bei Fantasy allgemein ist eben, dass schnell auch in so eine Beliebigkeit abgeht nicht Die die Bösen zaubern Nebel, die Guten können dann doch wieder noch einen besseren Zauber, können die Nebel wieder wegzaubern. Das heißt, es gibt keine Verbindlichkeit in der Erzählung so. und bei ihr ist es schon auch so, dass die Guten und die Bösen äh, zaubern können, dass so Zauber und Gegenzauber gegeneinander kämpfen, aber bei ihr gibt es in den Charakteren nun auch noch ähm, so Festschreibungen und Zuschreibungen, die sich nicht so einfach auflösen lassen. Das heißt, es gibt bei den Bösen, bei dem Oberbösen, bei Orpheus zum Beispiel, das ist eine sehr hinterlistige, ist eine sehr machtgierige Figur, aber er hat auch etwas sehr Gebrochenes, man hat auch ein gewisses Mitleid mit ihm, man erfährt auch in der Geschichte, warum er so geworden ist. Er ist nicht nur einfach böse. Genauso ist es bei den Guten, bei dem Staubfinger. Der hat ihm auch eine in sich zerrissene Geschichte, dass er einerseits sehr, sehr gut ist, die Guten jetzt anführt, dass er den, den Zauber der Bösen brechen will, aber er hat auch etwas in seiner persönlichen und in seiner Familiengeschichte, was er seinen Freunden verschwiegen hat und das fällt ihm jetzt sozusagen in den Rücken. Das heißt, all diese Figuren sind nicht nur entweder Gut oder böse, sondern sie sind in sich äh, widersprüchlich und genau das, glaube ich, macht den Reiz dieses Romans von Cornelia Funke aus, dass man eben nicht nur so von dieser Fantasywelt beruhigt wird und so einfach alles so vor sich hin plätschert und man weiß sowieso, okay, jetzt zaubern die Bösen, aber gleich kommt wieder der, der gute Zauber. Nein, es ist komplizierter. Die Menschen an sich sind wirklich aus Fleisch und Blut und sind keine Fantasywesen. Noch eine kleine Sache, die würde ich gerne anmerken, man merkt auch, Cornelia Funke lässt ihren Roman spielen, so in so einer Mittelalterwelt mit Burgen, Schlössern und Gauklern, aber sie ist auch eine sehr heutige Autorin, weil zum Beispiel Liebesverhältnisse sind bei ihr nicht mehr nur klassisch Mann und Frau, sondern es gibt so geschlechtliche Liebe, also es gibt so Dinge, wo sie auch zeigt, dass sie eine Autorin des 21. Jahrhunderts ist.
0: Sagt Jörg Schieke begeistert über Cornelia Funkes vierten Band der Tintenwelt. Er heißt Die Farbe der Rache und ist im Dressler Verlag erschienen. Unter Büchern, die drei der Woche, war hoffentlich ein bisschen inspirierend und unterhaltend. So auf dem Sprungbrett in die große Buchmessenwoche. Da gibt es unter Büchern unter anderem live von der Frankfurter Buchmesse beziehungsweise hier im Podcast natürlich als Live-Aufzeichnung. Bis dahin, Ahoi, sagt Katrin Schumacher.